0: Bom dia! Hoje é 14 de junho de 2023. Estamos dando início a mais uma edição do programa 20 Minutos. Vamos dar continuidade à série de entrevistas com alguns dos autores do livro Junho de 2013, A Rebelião Fantasma, que está sendo lançado pela editora Boitempo, organizado por Maria Caramês Carloto e por mim mesmo, a obra traz um prólogo da ex-presidenta Dilma Rousseff e artigo de dez autores, com os mais diferentes pontos de vista sobre os acontecimentos daquela época. Nosso entrevistado hoje será Matheus Mendes. Ele é doutorando em Economia Política Internacional pelo UFRJ e mestre em Ciência Política pela Unirio, depois de se graduar na Geografia da Uf. Autor de Guerra Híbrida e Neogolpismo, Geopolítica e Luta de Classes no Brasil, publicado pelo editor Expressão Popular em 2022, é também professor na Rede Municipal de Duque de Caxias, do Rio de Janeiro, e foi diretor do Sindicato Estadual dos Profissionais da Educação do Estado do Rio de Janeiro. Bom dia, Matheus. Muito obrigado por aceitar nosso convite. Uma honra ter sua presença no 20 Minutos.
1: Bom dia, Breno, bom dia, comunidade do Opera Mundi. a honra é toda minha, a honra é toda minha, é realmente um, um prestígio e um privilégio poder participar dessa, dessa entrevista, e também já vou aproveitar e vou agradecer o convite, por, o generoso convite para me chamar para escrever para o, para o livro, né?
0: Matheus, eu queria começar pelos conceitos. O que, que significam guerra híbrida e revoluções coloridas e como surgiram esses conceitos?
1: Ó, aí é o seguinte, eu vou até pedir desculpa porque assim, eu sei que a dinâmica de entrevista pede assim, respostas mais curtas, mas assim, eu já ensaiei, já fiz um monte de coisa, assim, não consigo dar uma resposta curta para isso. Mas de todas formas, assim, eu queria começar falando que assim, o os maiores ataques que o conceito Guerra, que os conceitos de Guerra Híbrida e de Revolução Colorida recebem vêm não do seu, não de quem não concorda com ele, mas de alguns dos seus entusiastas, que fazem parecer uma da conspiração, né? Ah, porque tenho informação privilegiada, então eu sei de não sei o que sei que lá que é outro, fulano me disse. Ou então fala assim: "Ah, é porque é tão complexo que nem todo mundo consegue enxergar. Fica aquela coisa do, do do conto de que o rei tá nu, né? A roupa inteligente, a roupa do rei, o rei tá nu, mas só quem não consegue ver quem são os inteligentes. Como ninguém quer passar de burro, convém dizer que... Ah, não, então eu entendi. Então, assim, é, eu concordo, eu, eu entendo, assim, muita gente não gostar desses conceitos. E, e aí, assim, realmente, algumas pessoas oferecem uma visão Simplificada demais uh, E aí pronto Aí arrebenta o negócio Mas então vamos lá Guerra Híbrida Ele Primeiro assim, o conceito surge Num, num documento de forma, um documento na Austrália De forma despretensiosa É um conceito O tema não era esse E depois a, o, Alguns militares estadunidenses que discutem, né, que, que publicam em revistas públicas, é, não é só para documento interno, né, começaram a trabalhar o conceito de guerra híbrida no sentido de uma ameaça híbrida. Então, o general, o, perdão, o tenente-coronel dos marines James Hoffman, ele vai dizer que foram desenvolvidas táticas de combate que são híbridas, e que elas é, e que elas oferecem um desafio tal que muitas vezes neutraliza a ação, do, o, o poder de fogo. A diferença que os Estados Unidos têm como vantagem, que é o poder de fogo e sua capacidade de inteligência, ficam ameaçadas por essas estratégias, é, por essas táticas e operações híbridas. E, bem, isso é uma coisa. Aí ele vai evoluir com esse conceito. Por outro lado, desde o final da Guerra Fria, alguns cientistas políticos é, do, do pessoal, do pessoal nem, nem 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 socialista, nem esquerda, são galera do núcleo duro, da ciência política dos Estados Unidos, começa também a reconhecer que, o seguinte: que existia a partir da eles, eles situam que assim, a partir do fim da Guerra Fria, passa a existir uma nova gestão da violência, porque a guerra, ela é, em última instância, dominar um território para obter proveitos políticos e econômicos daquilo ali. Mas ela é também uma gestão da violência, e é disso, é disso que se trata, é como gerir a violência para obter esses recursos. Então, eles falam, aí surge a ideia de novas guerras. Pois bem, o, a, ideia, a, a guerra híbrida, né, tal como eu compreendo, ela é um conjunto de estratégias e... e de conjunto de táticas e de métodos e operações que visam atingir um objetivo geoestratégico, ou seja, dominar um território, sem que o uso da força seja a atividade principal do combate. Isso, então, isso é uma coisa. A partir daí, vão discutir várias, é, várias táticas e tipos de de expressão da guerra híbrida. Então, assim, a guerra híbrida é um gênero e ela vai ter algumas espécies. O Lofer é uma espécie, né? o... a guerra cibernética é outra espécie e a revolução colorida é uma. A gente poderia listar aqui algumas outras. Mas o fato é que essas são as mais faladas. Então, veja só. A ideia da revolução colorida, ela é promover uma mudança de regime, derrubar um governo que... Se... que se tem como hostil a partir de uma de um movimento popular aparentemente espontâneo e difuso. Na verdade, sim, isso ele embora ele seja aparentemente espontâneo, ele na verdade é fruto de uma intensa de um intenso processo de guerra ideológica, de conquista de corações e mentes. E aí, num dado momento, se entende, opa, vamos vamos botar o pessoal na rua é... e aí assim isso é uma coisa, a outra coisa algumas pessoas falam assim ah, mas não há nada de novo na guerra híbrida concordo não há uma, não tem uma coisa assim que seja genuinamente nova na guerra híbrida, o que que tem de diferente que vale a pena usar um conceito o que tem de diferente é a ênfase que se dá, porque a ideia de usar métodos não violentos para se obter um resultado isso já é falado desde Sun Tzu. E aí depois a gente pode até falar especificamente de, de como que isso é resgatado. Mas, assim, Sun Tzu, Maquiavel, Clausewitz já falavam disso. A questão é que tem um documento do Departamento de Defesa dos Estados Unidos que é um documento que instrui sobre, opera, sobre guerras não convencionais. E esses, esse documento, ele fala isso. Ele fala, olha, a guerra não convencional é uma operação... Que usa todo o aparato do Estado e ele visa explorar e potencializar debilidades na, numa determinada sociedade. Então, o próprio Estados Unidos reconhece assim: ah, não, não dá pra gente criar as condições para uma insurgência, para uma revolução colorida. Não dá pra gente criar isso. Cabe a gente o quê? Identificar. Esses, essas, essas frações da sociedade, identificar os conflitos, ver quem, dentro desse conflito, quem nesse conflito estaria disposto a ser nosso representante nesse jogo e apoiar esse, esses caras, municiar esses caras. Né? E aí, o que acontece? A re, a, o que se convence de chamar de revoluções coloridas é um tipo de operação que tem como cartilha o livro da, da Ditadura à Democracia, do cientista político Dili que era um cara que recebia informações, ele era muito próximo dos dois lados, dos dois partidos nos Estados Unidos, e recebia informações do, do pessoal de inteligência, da, tanto da CIA, quanto da inteligência militar, e recebia informações das operações que estavam realizando nos países comunistas, como que as táticas anticomunistas é, quase que funcionavam e quais que não funcionavam. E aí ele formula, ele, ele formula um documento teórico e, e prático, com não menos que 197 táticas de oferecer um desafio político que coloca o governo numa posição complicada. E, bem, e aí, assim, é curioso, só para só poder realmente fechar, a gente poder avançar, é curioso que, assim, o próprio documento de, do Departamento de Defesa que fala que, que tem essas instruções sobre guerra não convencional, ele fala que não tem novidades. Assim, é, isso já foi feito em outros lugares. Ele fala assim: olha, a questão é que, é, segundo nossos cálculos, a gente vai cada vez mais estar envolvido em operações não convencionais, elas vão ser, maior, elas vão ser a maior parte das nossas operações. E, e aí ele fala que sem assim, a gente já usou isso em outras situações. E aí, para o pro pessoal que acha que não existe essa questão de é, que não tem impacto, né? Essa, as operações psicológicas, aí eu gostaria de falar o seguinte, que a revolta da Hungria em 56, tanto o losurdo no lado, comuni, no lado socialista, o losurdo do lado capitalista, o Henry Kissinger, os dois falam assim, olha, as atividades da Rádio Europa Livre, que, eram, que era uma rede de rádio alimentada, custeada e subsidiada pelos Estados Unidos, ela foi fundamental para os levantes em 56. Deixa eu aqui, é,
0: agora, é... Esses mecanismos da guerra híbrida e mais especificamente das revoluções coloridas, eles seriam capazes de criar movimentos, ou seja, de estimular que determinados eventos acontecessem, ou eles são mecanismos que atuam sobre movimentos que ocorreram por outros motivos?
1: Então, eles, o próprio, e aí, o próprio o próprio manual dos Estados Unidos reconhece assim, eles não tem como criar esse mecanismo, esse, essa, esse movimento. Eles não criam do nada. Não se trata de produção espontânea ou externa, né, ou exterior. Assim, ah, vamos criar, não é? Não é o que muita gente faz parecer. A ah, meia dúzia de estrategistas sentados lá em Langley, ou no Pentágono, fala assim, vamos derrubar tal país. E aperta um botão e pronto, começa o um movimento. Não, o o Sun Tzu, o Clausewitz, o Maquiavel, eles falam da questão da oportunidade. Então, e aí já também passando, já pegando 2013, veja só, havia ali, tava, já estava havendo as manifestações. E do dia 13 para o dia 17, elas foram multiplicadas, elas foram anabolizadas. O movimento já havia. O meu ponto de vista é que esse crescimento vertiginoso ele não não é não é fruto do acaso, né? sem assim, a pessoa um monte de gente é, eu até falei no livro eu, eu falo assim é espontânea, repentina e espontânea indignação solidária assim não não é crível que do nada des, é, centenas de milhares de pessoas resolveram ir às ruas é, porque se sensibilizaram com a violência policial contra a manifestação. E, assim, se fosse isso, a gente tinha manifestação na rua pra caramba. Principalmente porque, por exemplo, depois, de, depois que passa o golpe né, e vem a agenda ultra neoliberal, a gente tomou porrada pra caramba nas ruas. Né, a, a violência policial para sustentar a implementação da agenda ultraliberal que o Temer trouxe, especificamente com relação à PEC do fim do mundo e a contra-reforma trabalhista, cara, a gente apanhou tanto na rua, assim, foi, uma, é, foi uma coisa tão grossa que a OEA e a, e a ONU se manifestaram. Então, assim... Por mais que tenha, sido, por, por que tenha sido a violência a repressão do dia 13 de junho, que é quando vira a chave, olha, não há registro de bomba sendo jogada de, de plataforma aérea, ou seja, de helicóptero. Os helicóptero. Nas planadas dos ministérios no, no, em 17, em 16 e 17, as planadas dos ministérios estavam com o helicóptero jogando bomba de gás lacrimogêneo e bomba de peito moral de cima para baixo. Assim, é, no entanto, não houve, no dia seguinte, mais manifestação, né, manifestações maiores com sensibilidade é, a essa violência. Então, assim, em definitivo, os Estados Unidos, eles não criam uma Revolução Colorida. Eles, mas o que eles conseguem é explorar um movimento que já está em, é, tá em curso e conseguem anabolizar esse movimento e dar a ele dimensões que sejam suficientes para oferecer um desafio político que desestabiliza mas, o país.
0: Mas, Matheus, há evidências empíricas a esse respeito? Você, no, no artigo para o livro o Junho de 2013, A Rebelião Fantasma, você afirmou, eu vou abrir aspas, as manifestações massivas de junho de 2013 foram fruto de uma ação coordenada da direita brasileira e do imperialismo. Eu reforço a pergunta. Há evidências empíricas a esse respeito?
1: Olha, as evidências são a virada de chave, é, assim, é uma articulação. Então, assim, diversas frentes operaram para isso. Então, uma, a mídia passou a, elo, a, a mídia muda totalmente a sua abordagem. A mídia. A Folha de São Paulo, que no dia 13 pedia mais repressão, ela no dia 14 está reclamando da repressão. No dia... O, o Globo, que estava meio ignorando, ele falou assim, não, olha, isso aqui a gente... É, ele estava ignorando no dia seguinte, ele também está reclamando da repressão. folha assim, de São Paulo e o Globo reclamaram de violência policial contra a manifestação de esquerda é, no mínimo, inusitado. Outra coisa, o... Algumas lideranças de think tanks ligadas à ultradireita palavras deles mesmos, eles viram ali a oportunidade de botar o bloco na rua essas lideranças, a gente pode mapear, a gente vai ver o seguinte é, lideranças de think tanks ultraliberais é, ultra que estão ligadas ao circuito USAID-NED que são agências do, departamento, agências do governo dos Estados Unidos que, que financiam grupos que fazem justamente isso, assim, tocam guerra ideológica. Assim, não dá para acreditar que os as centenas de milhões de dólares que os, o sistema Ned Use Aid distribui para esses think tanks é filantropia. Não, é guerra ideológica que eles estão fazendo. É, além disso, houve uma coisa que foi fundamental para mudar a a cara dos atos foi uma, uma fake news dizendo que, tinha que, que as pessoas, se usassem bandeira nacional da a bandeira do Brasil, elas não apanhariam da polícia. A polícia não poderia bater. É até risível hoje, é risível. Mas, assim, eu vi muita gente compartilhando isso na época. Inclusive, assim, gente de esquerda foi, correu para comprar e foi vestido de bandeira do Brasil para o ato do dia 17. Né? É então assim isso para mim são evidências porque sim ah, ainda tem ainda tem uma coisa que o que eu acabei descobrindo ao longo da pesquisa para escrever o capítulo que é com relação ao que é o seguinte o Bolsonaro ele cria um perfil no dia o Bolsonaro não tinha perfil no Facebook e ele cria exatamente no dia 14 então, assim, é, é, todo, tudo isso não pode ser uma simples coincidência. Assim, o, o alinhamento da mídia brasileira, né, foi de São Paulo e o Globo, especificamente, que foram os que eu analisei. Foi, o alinhamento desses caras à agenda dos Estados Unidos, ela é notória. Assim, até que reclamar do Mercosul, eles reclamam. Se a gente pegar como é que a mídia se comportava em 91 quando o Collor, que era um cara de direita, que ele estava dando início ao Mercosul, eles estavam criticando o Mercosul. E qual era a agenda dos Estados Unidos à época? Era criticar o Mercosul. Né? É, então, assim, tem isso, tem os fake tanks que é, recebem recurso mesmo, né? Desses caras. Tem a, a fake news da bandeira e, e a entrada do, do Bolsonaro no, no jogo. Ali ficou claro. No dia dia 13, dia 14, ficou claro que aquilo ali era um movimento que era possível ser, ser dinamizado, anabolizado, amplificado para desestabilizar o governo.
0: A direita já se preparava com antecedência para um movimento desse tipo? Julho de 2013 não teria sido uma explosão espontânea?
1: Olha eles tinham feito alguns atos, né? A bem na verdade, os atos não eram tão não eram expressivos, né? É, eu não eu não tive oportunidade. Eu tava vendo ontem a eu estava vendo hoje a entrevista da Carloto, né? Aliás, gosto muito dela, assim. Depois eu vou até pegar vou até pedir o contato dela depois para conversar com ela, porque eu gosto muito das análises dela, embora a gente diverja em alguns aspectos. Mas assim eu não tive a oportunidade de ler o artigo da, da Camila Rocha, né, que ela diz exatamente, segundo vocês, né, ela está dizendo que na verdade a direita não precisava de 2013. Eu queria ver o argumento dela, porque no meu entendimento, assim, a direita não tinha um movimento de massa, tinha estava realmente estava se reorganizando os think tanks de os think tanks ultraliberais. Eles estavam vindo com mais força, eles foram revigorados a partir de 2006, tem uma nova geração de militantes. E, assim, eles estavam vindo com... Mas eles não estavam vendo Não estavam um, vindo com força. Assim, realmente, eles não estavam com muita gente na rua. Os atos deles eram pequenos. Mas, assim, também eram pequenos os atos de, do MPL. Né? O ato do dia 13 era um ato, assim... É, e é o maior dos atos. Vamos aceitar que tivesse 20 mil, que é a versão deles... Cara, isso não é um ato que seja suficiente para desestabilizar a prefeitura, muito menos gerar um problema de ordem nacional. Agora, o que eu identifico é que a mídia, e aí a mídia foi o vetor principal, né? a mídia, especificamente o Globo e Folha de São Paulo, eles conseguiram operar por uma série de palavras e símbolos, conseguiram operar uma forjar uma indignação. Porque, veja só, é... eu nem po... a gente nem pode botar assim, porque talvez de Rubem e tal, por isso que eu nunca nem mando, quando eu vou uma live, eu nunca nem mando essa... Eu, eu nem mando essa imagem. Mas assim, a Folha de São Paulo, que no dia 13 de manhã publica um editorial dizendo é hora de retomar a Paulista, no dia seguinte, ele, ela publica uma capa quase de... de a, capa é, a, a foto é de enorme, de uma, quase meia página ocupada pela foto. É uma mulher branca apanhando pelas costas de cacetete de um policial preto. Cara, essa imagem, num país machista e racista como o nosso, ela é muito potente. E o Globo foi na mesma linha. O Globo, as, as fotos que acompanhavam a cobertura do, do ato do dia 13, a, a foto era um monte de jovem branco ajoelhado, mão na cabeça, na mira de escopetas da polícia. E, a, e aí, se antes as palavras vandalismo, caos, bad, é, se essas palavras estavam associadas a, aos atos, aos manifestantes da esquerda que estavam pedindo por... Pedindo, é, pedindo que não, não houvesse o reajuste, agora essas palavras estão associadas à violência policial que é um fato ímpar né? a gente não vê uma coisa dessa a, a todo momento então ali a mídia opera para amplificar os atos então assim é, se eles estavam preparados, eles tinham não, eles, é, eles aproveitaram, é assim, uma questão realmente de oportunidade Podia dar errado? Podia. Podia. E, assim, em vários lugares deu errado ou está dando errado. No Brasil, deu certo.
0: Matheus, é, tem uma espectadora nossa, a Norma Maria Oliveira, que é membro do canal, ela pede para explicar melhor, é, até com exemplos históricos, o que, que quer dizer Revolução Colorida. Ela não pegou essa parte da explicação. Se você pudesse explicar historicamente onde elas aconteceram, acho que vai ficar mais simples para ela entender o conceito. Bom,
1: perfeito. O termo revoluções coloridas, ele vai se referir basicamente é, a três revoltas que ocorreram em países que foram da... que são ex-repúblicas soviéticas. Aí, notadamente, né, a Revolução das Rosas, na Geórgia, a, a mais famosa delas a da Ucrânia que foi a revolução laranja e a menos famosa a revolução das tulipas no Kirguistão mas o que, que a literatura identifica que antes disso houve a revolução bulldozer bulldozer é um trator né e assim e antes ainda Houve a, o que ficou conhecido como Revolução Veludo e tem a, um, uma revolta que acabou ficando sem nome. Geralmente, elas acabam ganhando um nome. Né? A Revolução Veludo, que ela é anterior ao livro do Dini Charpe, que é, que é como uma cartilha para Revoluções Coloridas. A Revolução Veludo ela traduzia bem essa ideia. Esse é o Dini Charpe. A Revolução Colorida a Revolução Veludo, ela traduzia bem a ideia de o seguinte, de que veludo é um, é um tecido sensível, né? É um tecido bem macio. Né?
0: Na né?
1: Exatamente. Na Tchecoslováquia em 89. O, aquela, re, aquela revolta, ela, a, a consequência dela foi a queda do regime socialista lá. Havia motivos para as pessoas lá protestarem? Cara, eu posso até não concordar com, todos, com toda a agenda, ou, ou até com a agenda com parte nenhuma da agenda, mas algumas pessoas lá acham que havia. E assim, então os Estados Unidos não criaram a Revolução dos, a, a Revolta dos Beludo, mas eles conseguiram explorar e dinamizar, botaram seus agentes para amplificarem aquela revolta e transformar num movimento de massas que acabou contribuindo para ruir o, o regime. Veja que eu falei contribuindo. Ele não derruba sozinho, não derruba sozinho, mas aí, vejam só, juntou essas duas, mais outras experiências que vinham sendo implementadas, né? e vinham sendo recolhidos, relatos, na... em outros países socialistas, né? e o Diriti faz um livro. Esse livro, ele chega nas mãos de um grupo de jovens sérvios, que lideravam um movimento, que esse movimento passou a receber muito dinheiro da, do circuito S6NED e outras ONGs, que são algumas ligadas e outras não ligadas, mas passaram a receber muito dinheiro. Da, na, na, agora já é na Sérvia e Iugoslávia. E aí, em, no segundo semestre de 2000, ocorre um, um, um ocorre uma manifestação massiva que derruba o Milosevic essa o, o negócio funcionou tão bem o, o próprio Dimitarpe no livro ele ele fala é, num, num prefá, no no prefácio da edição brasileira desse livro ele até fala isso olha tudo mudou quando um grupo de jovens sérvios que é o pessoal do grupo Otpor, esse, quando, esse, quando um grupo de jovens sérvios teve contato com o livro e funcionou tão bem que eles passaram a liderar, a transmitir esse tipo de estratégia, né, de método, de, chama método de ação não violenta, desafio político de ação não violenta. E aí eles foram primeiro para a Geórgia. E aí com, com um movimento bem parecido, e aí derrubaram um, um, um regime. Depois eles conseguem na Ucrânia. E o caso da Ucrânia, quem tiver curiosidade assim, procure saber sobre a Revolução Laranja, que é a das mais célebres. Né? Porque aí acontece da Ucrânia, nessa Revolução colorida da Ucrânia, o, o, eles colocam um governo alinhado aos Estados Unidos né, contra a Rússia, eles colocam um governo lá assim e em 2010, esse, esses caras perdem a eleição. Esse grupo é derrotado nas urnas. Então, só, um só grupo...
0: Matheus. Pessoal, não confundir Revolução Laranja na Ucrânia com a Euromaidan. São dois momentos diferentes.
1: Então, é onde eu vou chegar. É onde eu vou chegar, porque...
0: É bom dar as datas.
1: Então, a, a, a Revolução Laranja, ela ocorre no, entre, é, no final de 2004 para 2005. Aí, em 2005, assume um, novo, um, assume um governo que é fruto da Revolução Laranja. Esses caras eles eram alinhados, esse grupo político era alinhado aos Estados Unidos. Quando chega em 2010, eles perdem a eleição. E aí, um grupo alinhado a Moscou reassume o poder. Esse grupo passa a ser desestabilizado em 2013 também. E aí, a destabilização atinge o um ponto alto, justamente no que, o, no que alguns autores, como o professor é, Muniz Bandeira, consideram a segunda revolução colorida lá, que é justamente a Euromaidan. E aí, vem toda uma nova, todo, toda uma outra conjuntura, que é isso a gente começar a falar, vai, vai chegar justamente na guerra da Ucrânia hoje. Mas, essas são as revoluções coloridas é, mais clássicas, principalmente essas três que eu, que eu falei primeiro. Então, a Geo da Geórgia, que é a Revolução Rosa, em 2004, pelo 2003, a laranja, 2004 para 2005, é de dezembro a janeiro. Né, era, era muito rápida. E, e a Revolução em 2005, do Quirguistão, tem também a que não acabou entrando nem sempre aparece, mas é a Budoséria que é na Sérvia e Iugoslávia. mas a gente pode depois ampliar para um monte, porque aí depois vai ter a revolução do é, do cedro na no Líbano e a do jasmim na Tunísia, que é quando começa a, a, prima a, a assim chamada primavera árabe, que na verdade a história nos mostrou que era o inverno, né? Era o outono. Então, aí depois, porque autores como o Muniz Bandeira, por exemplo, classificam a, a chamada Primavera Árabe como uma, um conjunto de revoluções coloridas. Mas houve uma tentativa de revolução colorida também na, em Angola, que naufragou muito rapidamente. A, a revolução dos guarda-chuvas, que fica lá a, desde 2014, ocorre a as manifestações em Hong Kong e tem a, uma tentativa também na Venezuela que nunca funcionou também e finalmente a da Nicarágua essa crise que começa agora com a Nicarágua essa crise que a Nicarágua está, ela começa no jejum de uma revolução colorida um grupo de estudantes que, que eram, eram inclusive tem documentos relacionando esses caras ao, ao circuito USA de NED recebiam dinheiro dessas agências dos Estados Unidos. Né? E aí eclode a crise e aí o, o, o Ortega, para reprimir, bem, aí, reprimir, aí gerou essa instabilidade que a Nicarágua vive desde 16.
0: Matheus, na sua avaliação, havia um centro de comando da direita durante junho de 2013 a direita atua centralizadamente
1: não não inclusive isso é uma é, essa essa descentralização ela inclusive é um, um ponto positivo e valorizado na nas revoluções coloridas é é isso eu não acho não acho que que, que houvesse não porque aí, aí começa também assim enquanto isso aí não aparecer... Enquanto não, não, não aparecia algo desse tipo, dizer, dizer que há, ah, aí sim, aí é cair nas teorias da conspiração, dizer que há, ah, porque uma meia dúzia de pessoas num QG, não sei o que, num bunker, disse vamos derrubar o governo, vamos botar centenas de milhares de pessoas na rua. Não, isso não, isso não faz sentido.
0: Mas o que, que coordenava, então, os movimentos de anabolização dos, dos protestos? Ou seja, de onde vinham as emissões de mensagens para essa anabolização? Apenas da, in... apenas via imprensa tradicional? Então,
1: olha, no o que é, o que tem assim a literatura aponta e que o próprio volto a repetir assim, o próprio documento de orientação de guerras não convencionais dos Estados Unidos, o que eles apontam é que, assim, os agentes de campo, eles têm muita autonomia. Assim, uma vez identificado quem são as pessoas, é, rola uma afinidade ideológica e eles são treinados né, é, para identificar esse tipo de, de circuito, esse tipo de oportunidade. Porque, assim, é, por um lado, a imprensa ela come, ela vira a chave de... De, de 13 para 14. Né? Em 14, todos os jornais já estavam a, a, a favor das manifestações e tal. Por outro, assim, o, no livro da Camila Rocha, em que ela entrevistou o um livro bem rico, assim, ela entrevistou desse, dessas, diversas dessas lideranças, o Fábio Osterman, que é um cara que ele não é muito conhecido, mas assim, ele é um personagem muito importante desse, dessa... O que na época era uma juventude anarcocapitalista, né? Hoje eles já não são mais mais jovens. É, ele e o Juliano Medeiros, que era um dos, é, ele, ele era um dos, é um, um dos fundadores, estava gerenciando o estudantes pela Liberdade, que é o movimento que vai dar origem ao MBL do quem Kataguiri e tal. Eles conversam e dizem assim: Olha, eu acho que a gente está na hora de botar o, o, o bloco na rua. Então, assim, eles estavam treinados para identificar esse tipo de movimento. E aí, é, esse tipo de oportunidade. E aí, arrisca, arriscam. Olha, eu, eu vou dizer o sério. Assim, eu acho que, assim, daqui a, daqui a alguns anos, vai vazar alguma conversa, vai ter alguma coisa que, que vai dizer, olha, não, a gente tava conversando, não sei o quê... Mas assim, por enquanto não tem. A verdade é essa. Por enquanto, o que tem é isso. Assim, o Juliano Medeiros e o Fábio Osterman articulando. O Fábio Osterman, cara, ele é um cara que, que sentou nos bancos da, da Atlas, lá no exterior. Ele, ele, ele fez curso na Cato, fez curso no, no Instituto dos Institutos Koch. Ele era um cara muito bem treinado nessa, nessa área. Qual
0: teria sido o papel das redes sociais em junho de 2013?
1: Muito bom, muito bom. É... Então, isso também é uma coisa bem interessante, porque, assim, embora os democratas critiquem como que os, como que os republicanos, notadamente o Trump, exploram as redes sociais, há bem da verdade quem primeiro começou a usar os, as redes sociais para fins para, para políticos foi o Partido Democrata. Né? A eleição do Obama contou muito com um trabalho de inteligência a partir das redes sociais. Então, assim, quando a gente... Se você pensar assim, como é que se faz uma pesquisa, de, uma pesquisa para identificar o perfil da população? A gente vai a campo. A ciência política faz isso. Vai a campo com formulário, pode, é, agora está tendo mais flexibilidade com relação a telefone e, e tal. Agora, a regra era, vai a campo e pesquisa as pessoas e você identifica, é o que a gente chama de perfilamento, né? estabelecer o perfil de uma comunidade. Pelas redes sociais, a gente tem como mapear, é possível com, com alguns programas que vão combinar matemática e psicologia é possível perfilar uma população e identificar quais são qual é a orientação ideológica de determinadas pessoas de determinadas pessoas não as pessoas que usam vão estar lá dando dicas de qual é o perfil delas de acordo com a segunda questão ideológica isso é uma coisa então você ajuda no perfilamento a outra coisa tem a ver com o impulsionamento. Porque aí os algoritmos escolhem quem que vai, vai ser impulsionado. E aí não deixa de ser curioso, que assim, do dia 14 para o dia 17, uma série de perfis de direita passaram a impulsionar, não é impulsionar em, com... com pagando não, porque tem isso, impulsionamento pago, mas sim, passaram a ser o... É, passaram a, a dar visibilidade às a, a, as, as manifestações. Por exemplo, Pedro Bial. <risos> Pedro Bial, ele, a partir, se não me engano, a partir do dia... 14, a partir justamente do dia 14, o Pedro Bial passa a ser um dos maiores... Uh, divulgadores de notícias e, e compartilhamentos, e, temos, e, e, e sendo também compartilhado de coisas falando sobre as manifestações e a favor. Né? Então, tem, então, tem esses dois aspectos. E, e assim, depois, né, já se falou que já se fala, assim, da questão do micro-target, né? que é, assim, que e, Chegou-se a um grau de, 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 de acuidade no perfilamento que é possível realmente assim, direcionar a propaganda política para um perfil bem específico. Assim, não tem... É, assim, isso, isso já era conhecido, né? Então, é a rede, elas contribuíram principalmente dessas formas, assim, perfilando e impulsionando determinados conteúdos.
0: Na sua opinião, junho de 2013 é o ovo de serpente do bolsonarismo?
1: Cara, eu acho que é de uma das de uma delas, assim, porque a dire assim a, a revolução colorida, ela é esse é um movimento de massa. A direita brasileira, ela não tinha isso, um movimento de massa. É, o que vai fornecer essa musculatura, né? É, é junho de 2013. Né? Agora, assim, aí mudando um pouco também assim, a, trazendo um pouco mais para os dias de hoje, assim, porque eu acho que porque eu acho que assim só vale a pena ficar analisando 2013 se servir para alguma, se a gente puder usar isso, né, para para a disputa política presente, assim, porque simplesmente ficar analisando acaba sendo é, é, masturbação intelectual, né? Mas assim, veja só, o, o, o PT vem errando, e errou, sistema, errou pesado, errou feio, errou rude, ao longo dos 10 anos, por abrir mão da disputa ideológica. E aí, é um negócio até meio, é até uma questão meio tautológica, assim, só um governo, um, um grupo que esteja no governo, só perde uma guerra ideológica se não fez disputa ideológica. Porque assim, tinha máquina na mão, mas assim, a gente não fez. A verdade é essa. E no meu livro, inclusive, o, o Genuíno, ele é uma das pessoas que fala isso, mas assim, olha, a gente não fez a disputa ideológica. E a prova de que a gente não estava fazendo a disputa ideológica é que em 2013, aí eu não sei, tá, se foi antes ou depois de junho, confesso que a mente, eu eu não, não lembro, mas em 2013 perguntaram para pessoas que tinham é, ascendido socialmente, perguntavam ao que que se devia aquilo. E a primeira resposta era Deus. Depois era mérito próprio. E aí eu não sei se sorte vinha antes ou depois de ações governamentais, mas assim, tá, era claro, o que estava sendo feito em benefício da população, não estava sendo, é, não tava, não tava sendo devidamente divulgado e mostrado que o seguinte, olha só, isso aqui não é ao acaso. Isso aqui é uma disputa política. Porque, em última instância, a disputa política é a disputa pelo excedente. Assim, tem, uma, tem a riqueza e, e, como é, e quem produz o quê e quem se apropria do quê. E assim, não fico, a, não, o governo abriu mão disso. E aí não adianta, não tinha, não tinha condição de oferecer. Na hora que explode, na hora que irrompe a Revolução Colorida, não tem condição de reagir. Na Venezuela, por exemplo, eles tentam, mas existe um... um o governo faz a disputa ideológica e, e aí consegue oferecer uma resposta nas ruas permanentemente. Por que eu estou fazendo isso? Por que eu estou falando dessas coisas? Porque me preocupa muito o que está sendo feito hoje no Brasil. Porque, assim, o... Se, se a opção por privilegiar a disputa institucional, né, se privilegiar a, o poder institucional, se aquilo ali valeu, foi, foi escolhido em 2000, entre 2013 e 2013, porque havia uma certa... É, a, havia uma ilusão de que as instituições estavam jogando limpo, iam jogar limpo, iam ser preservadas, um, aquele republicanismo é, até patológico, se por um lado, se optou por isso, ali, pode dizer que foi errado, mas havia algo que indicasse que podia, tal tá. tudo bem. Mas hoje, o que eu vejo é um encaminhamento para dar ênfase, a, a restringir a disputa política, a disputa nas instituições, sendo que a gente está perdendo lá também, e não está sendo feito nada para o enfrentamento ideológico, para fazer a sustentação do governo nas ruas. Porque esse que é o problema, assim, assim, porque, numa boa, o que, que aconteceu que a gente perdeu uma chance de ouro de, depois do 8 de janeiro, correr o país e botar, botar os sindicatos e os movimentos sociais nas ruas em alerta permanente em defesa da democracia e do governo Lula? Porque, assim, não, não aconteceu. Não aconteceu. Né? E aí, assim, quando começarem as disputas mais acirradas, como é que a gente vai garantir? Porque, assim, está aprovado o parlamento hoje, ele só vai entregar o que não fizer cosquinha. Assim, cenário, um, um cenário parecido, né, De porque essa virou a nova, o novo modus operandi, né, é a nova face do neogolpismo hoje na América Latina, é assim, né, assim é interditar o governo no parlamento. Então assim, interditaram o governo no Peru e aí vou nem entrar no mérito né, do, do, do presidente que lá pegou tentou, ele tentou é, ele usou lá as medidas que lhe cabiam e aí tomou um golpe. Na Colômbia o Petro já, já entendeu também que assim, não vai passar, então é o seguinte, então eu vou botar o povo na rua e vou fazer garantia. E ele também é minoritário. Porque hoje a gente é tão minoritário que a gente não segura nem impeachment, né? A gente tem, a gente tem pouco mais dos votos que a gente teve no quando, quando o Eduardo Cunha passou o impeachment. A gente teve, acho que, 136 votos. Hoje a gente tomou duas porradas no parlamento com um 150. Para segurar impeachment tem que ter 171. Ou 172, eu acho. Mas, assim, a gente não tem. E aí, assim... Se a gente tiver que, se surgir um desafio, a gente precisar botar a gente na rua, como é que faz? Hoje eu acho que a gente não tem condição. Hoje eu acho que os sindicatos não tá vendo o movimento das lideranças, seja do, principalmente do Lula, principalmente do Lula, no sentido de mobilizar ou, ou mobilizar a esquerda para bancar o governo. Porque assim não dá para a gente ter ilusão. Esses caras não vão parar. Eles não vão parar.
0: E antes de continuarmos, tem uma questão aqui que não é propriamente para o Matheus, mas eu respondo e já faço aqui o nosso, a nossa publicidade. A Silvia Campolim pergunta por que esse título, a Rebelião Fantasma? Ela está falando do livro, junho de 2013, a Rebelião Fantasma. É uma brincadeira, Silvia? Com uma ópera é, do Wagner, que o nome original se fosse traduzido ao pé da letra, Seria o holandês voador Mas que aqui no Brasil Foi traduzido como O navio fantasma Conto uma história De um navegante holandês é, Que ele só se ele Buscava ele, ele, Somente se ele casasse Com uma mulher a quem ele fosse fiel Ele teria ali A sua possibilidade de retornar Ao seu país Que era a, a Holanda então ele vai de barco, ele a porta na Noruega, ninguém sabia de onde ele vinha. E a, a, a mulher a quem tinha sido jurada, a quem tinha sido dada a mão, o pai tinha dado a mão dessa mulher a ele, e que seria essa mulher que o libertaria, a quem ele seria, que, que o libertaria, enfim, da, da, da proibição de retornar ao seu país, à Holanda, ela acaba preferindo ficar com uma outra pessoa, com um outro homem e o barco vai embora, então o navio fantasma, ninguém sabia de onde vinha, ninguém sabia para onde ia, essa é a brincadeira do título, junho de 2013, Rebelião Fantasma. Deixa eu aproveitar e anunciar o seguinte, Nós, o livro vai ser lançado primeira noite de autógrafo do livro aqui em São Paulo, na segunda-feira, na sexta-feira, perdão, agora, dia 16 de junho. É, vou pedir para a produção subir o card do lançamento aqui em São Paulo, dia 16 de junho, na livraria Tapera-Taperá, que fica no Rio de. Não, que fica na Avenida São Luís, né? Na, na Tapera-Taperá, que fica na Avenida São Luís, eu vou pegar aqui é, é, o número, vou pedir para a produção é, também subir o card. Aqui a gente vai fazer a propaganda de tudo, né? Uh, e no Rio de Janeiro, vamos subir aqui o card do Rio de Janeiro, o lançamento vai ser na segunda-feira, dia 19 de junho, às 17 horas. Vamos estar lá, o Matheus e eu, na livraria Leonardo da Vinci, que fica na Avenida Rio Branco, 185. Então, o lançamento no Rio de Janeiro é dia 19 de junho, segunda-feira, às 17 horas, na livraria Leonardo da Vinci. Em São Paulo, é agora, dia 16 de junho, às 19 horas, com vários dos autores que estão aqui em São Paulo, na livraria Tapera-Taperá, que fica na Avenida São Luís. Então, esses são os lançamentos do livro. E vamos aqui continuar com a conversa com o Matheus. Matheus, como é que você avalia o comportamento da esquerda diante de, de junho de 2013, particularmente do então prefeito de São Paulo Fernando Haddad e da presidenta Dilma Rousseff.
1: Então, eu acho que sim, que o Haddad errou em não revogar logo a passagem. É... Assim, é porque também é complicado assim. Não, não tenho Contrafactual né, para gente, a gente, gente poder ver qual seria sido a, a, a saída, né, como é que se desenvolveria. Mas, assim, tinha que ter revogado logo. Logo. né? É, havia realmente uma questão urbana muito. A condição, a condição urbana é muito desagradável. Né? A, a, a Carloto, ontem, ela expôs. Brilhantemente, isso não vou nem ficar repetindo aqui, mas assim, e isso, isso é uma questão. A outra, em relação a Dilma, né? Eu acho que assim, que a Dilma deveria ter feito o, o pacote dela, tinha ter feito logo o pacote. Está né? falando é um o de cinco pontos que ela apresenta. É, é, dia é, dia. é. Embora, embora sim. A gente é porque é complicado porque o contrafactual a gente não tem, justamente, não tem o contrafactual. O que, que a gente tem é que a passagem foi revogada no dia 19, mas no dia 20 houve a maior das manifestações do período. É, é, uma, é uma situação complicada porque, assim, a bem da verdade, uma solução, um, uma solução de força ela, assim, de força e, de, e com inteligência, né? Não, não reprimindo generalizar, de forma generalizada, mas, assim, pegando as principais, é, as principais lideranças de direito que estavam bot, botando bloco na rua. Uma solução de, desse nível, ela ia colocar a gente na lista do, dos párias, né? Porque, assim, nenhum governo que resistiu a uma revolução colorida, ele é ele é elogiado como democracia no, na mídia brasileira, por exemplo, né? Não, em Washington também. E assim e nem havia essa, e nem havia condições de, um, de uma medida mais drástica pela parte do governo brasileiro, né? Porque sim, é, a própria, a própria, é, a, a própria a, o próprio material político que, que se lida, né? Assim, é muito mais conservador do que, por exemplo, em Angola né, ou, em, ou na Venezuela e na Nicarágua, que são governos que pegaram, frearam os caras rápido e aí... Ah, e a China também, né? Então, assim, não há essa... Nunca houve, não, não haveria essa condição, realmente, no Brasil. É, é muito complicado, assim. Eu acho que tinha que ter feito logo aquele pacote, né, que veio, acho que foi no dia 22, né, eu tinha a impressão que era no dia 21, mas eu vi ontem você falar dia 22, né, dia 22 é um sábado, eu não eu, eu não tenho eu não vou ficar aqui brigando pela data, mas o fato é que foi depois do dia 20 depois do dia 20, que é quando termina o primeiro ciclo dessas manifestações que eu considero uma revolução colorida. Cara a, a, eu acho que assim, ali o jogo estava já muito ruim, porque é uma coisa meio tautológica só, só se arrebenta num processo desse quem não fez o trabalho de casa para evitar que um, um negócio desse surgisse. Porque, volto a dizer, assim, na Venezuela, um negócio desse não se cria. Na Nicarágua, quando tentou se criar, não, não passou também. Em Hong Kong é a mesma coisa. Angola, Angola então, cara, é, mas assim, também tem uma coisa assim. Angola e Hong Kong, eles são muito diferentes do Brasil, né? Muito, 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 muito diferentes. E, e aí, assim, é mais fácil identificar logo esse tipo de coisa. Lá, por exemplo, o livro de Nietzsche não pode circular. Em Angola, não pode. A Revolução colorida lá, que foi abortada, justamente, foi um grupo de, de, de ativistas que estavam ple... começando um grupo de estudos sobre o, o livro. Quando eles se reuniram, foram todo mundo, foi todo mundo preso. E aí, assim, ele ficou no... o presidente se manteve a Dilma caiu.
0: Você vê uma conexão direta do movimento golpista de massas ocorrido entre 2015 e 2016, com junho de 2013?
1: Total. Total. O que, o que junho de 2013 forneceu para a direita e de forma inédita na história do Brasil foi uma, um movimento de massas e aí assim só foi possível o, o golpe o golpe de 16, ele foi barateado por conta das manifestações massivas contra a presidenta ó a desculpa a maior manifestação da história do país, ela foi a, favor, foi a manifestação do dia, salvo engano, 15 de, de abril. Ou foi 15 ou foi 13 de abril de 2016. Alguns dias depois da condução coercitiva do presidente Lula. Ali, vários grupos que já haviam se articulado já existiam antes de 2013, mas que ganharam musculatura e visibilidade com as manifestações de 2013, esses grupos são os protagonistas do, das atividades de massa que baratearam o custo do golpe. Porque, assim, quem estava em dúvida se, dava, se participava ou não da operação golpista em 2016, quando viu a direita brasileira colocar é, várias vezes mais pessoas na rua do que a esquerda, viu, viu, que, que, viu que não tinha muito o que disputar mais. Estava resolvido, nas ruas estava resolvido. E só foi possível porque a direita brasileira ela ganha um, uma expressão de rua que não havia antes. E quem dá isso é a Revolução Colorida entre os dias 17 e 20 de junho de 2013.
0: Matheus, nós estamos chegando ao fim da nossa conversa e eu queria te fazer duas perguntas que eu sempre faço aos nossos convidados e convidadas antes das despedidas. Antes, eu queria te dar uma pergunta. Como você analisa o fenômeno dos black blocs na lógica <coughs> é, desses conceitos de guerra híbrida e revoluções coloridas?
1: Olha, eu acho que assim na conjuntura, no, no jogo no jogo que a gente está nas linhas do jogo que a gente tem que operar, eles mais atrapalham do que ajudam. Assim, eu, eu entendo uh, a revolta, assim, mas é o que eu vejo que é que mais atrapalha do que ajuda. Eu não tenho esse... É, eu não sou um moralista de que ah, não, não pode ter violência, não pode quebrar, tal. Não, 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 nem acho isso, mas assim, esse tipo de coisa, ele é... Ele contribui mais...
0: Os estariam de que lado da Guerra Híbrida?
1: Ah, eu nem... Nem, consigo, nem, nem colocaria assim em, em caixinhas, não. Porque, na verdade, sim. Se disser de sopetão, eles estão... Eles são outra coisa. Eles são fora. Porque a Guerra Híbrida ela tem uma característica que ela é a não-violência. A, a Revolução Colorida. A Revolução Colorida ela tem como característica a não violência. Se for votar assim, é, preto no branco, ela, tá, ela estaria fora da Revolução Colorida, porque a, a, a máxima é essa. É um desafio político não violento.
0: Uhum. Matheus, agora sim, estamos chegando aqui ao fim da conversa e eu queria te fazer duas perguntas que eu sempre faço aos nossos convidados e convidadas antes das despedidas. A primeira pergunta é qual livro você gostaria de sugerir aos nossos espectadores? E a segunda pergunta qual filme ou série poderia indicar a quem nos acompanha?
1: Bom, então, eu até parei com a produção, né? eu desvirtuei aí o negócio. É, na verdade, assim, eu vou fazer duas indicações de leitura, que uma é o que a gente chama de Livros Vermelhos do Pepe. Eu passo Economia Política Internacional na UFRJ. E aí a gente chama carinhosamente essa coleção aí de os livros vermelhos. Eles são organizados pelo professor Fiore e uma com é a Conceição Tavares, o primeiro deles. E assim, eles dão um panorama muito bom do que, de como é que é a disputa é, por poder e riqueza como é que se deu, como é que se deu e se dá essa disputa, né? É, tanto tanto em abstrato quanto em casos específicos. Então assim é um material muito rico, vale muito a pena para quem tem interesse nessa nessa área assim, de geopolítica, vale muito a pena. E a outra indicação de leitura aí é literatura, que é o livro Serena do Ian McEwan que é um livro que ele... eu escolhi esse livro além de ser um livro que eu gosto muito, assim, ele é um livro que trata justamente de guerra cultural, ele se passa em torno de guerra cultural foi é um livro premiado, vale muito a pena a leitura e, e inclusive eu peguei várias dicas de leitura acadêmicas e eu peguei nesse livro que no final ele diz, olha para construir a trama eu me inspirei muito aí dá uma relação lá e e aí vale muito a pena além da trama tem essas indicações bibliográficas muito boas também eu sei que eu vou tomar uma bronca da minha orientadora porque eu acabei não não botando na lista o, o livro dela mas Cristina Persequilo é, fez escreveu um livro agora muito bom sobre geopolítica infelizmente eu não sei o nome agora de cabeça mas, bem, vale muito a pena. Filme e série? <risos> então, é, tem uma série brasileira que eu gostei muito. É, eu vi, assim, cara... É, eu vi eu, eu vi quase que de uma vez só, assim, cara. Maratonado mesmo, assim. É, Bom dia, Verônica. É baseada na... Num, acho que em dois livros não sei se um ou dois livros é esse aí, é, uma série, é muito boa essa série é do Daniel Rafael Montes o Rafael Montes e tem mais uma pessoa, mas é que o Rafael Montes realmente é o, o Rafael Montes é um gêniozinho né, impressionante né? <risos> muito bom ele essa série é muito boa e tem a ver até com um tema que eu já estou estudando também para o doutorado, que é fundamentalismo cristão. E, bem, eu também quis indicar aí o Anjo exterminador do Buñuel, muito bom também.
0: Que é um filme um clássico do cinema.
1: É muito bom.
0: Tá bem. Pessoal, antes de me despedir aqui do Matheus, vamos nos lembrar dos dois lançamentos do livro junho de 2013, A Rebelião Fantasma, é, o lançamento em São Paulo é agora, na sexta-feira, dia 16 de junho, é, às 19h. É um debate. Então, tá vários autores, a Camila Rocha, o Lucas Monteiro, a Maria Carlota, a Paula Nunes, a Raquel Rouni, que eu mesmo vou tá estar presente, na Livraria Tapera taperá na Avenida São Luís, 187 ali do lado da Biblioteca Mário de Andrade, na região da, da Praça República. Então, é o lançamento de junho de 2013, Rebelião, Rebelião Fantasma, dia 16 de junho, sexta-feira, às 19h, em São Paulo. E no Rio de Janeiro, o lançamento vai ser na segunda-feira, dia 19 de junho, às 17h, vamos estar lá, Matheus Mendes e eu mesmo, na Livraria Leonardo da Vinci, que fica na Avenida Rio Branco, 185. Então, então anote esses dois lançamentos. Quem for de São Paulo, vai no lançamento de São Paulo. Quem for no, do Rio, vai no lançamento do Rio de Janeiro. Matheus, queria agradecer muito pelo seu tempo e por essa conversa tão interessante. Muito obrigado por ter Pô, aceito eu... o convite.
1: Pô, Breno, na verdade, eu que agradeço, cara. Eu, na verdade, honestamente, eu estava até ansioso para ver. Valeu mesmo. Imagina.